0: Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Sebastián Rivera. Me da gusto que me acompañes en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre las conductas más extrañas. Vamos a hablar sobre dos. Eh, ¿Por qué la gente está comprando papel de baño? Ya saben que ante la llegada del COVID-19, la gente se lanzó a los supermercados a comprar rollos y rollos de papel de baño. Y la segunda, ya que estamos hablando de enfermedades, ¿qué es ser hipocondriaco? ¿Cómo identificas a uno? ¿Y qué hacer si tú eres un hipocondriaco? Antes de comenzar a hablar del primer tema que es la compra excesiva de papel de baño, te voy a dar unas cuatro recomendaciones básicas para evitar el contagio de COVID-19. Lávate las manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante de manos de base de alcohol. Cúbrete la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable con la, o con la parte interna de tu codo. Evita el contacto directo con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe. Dicho esto, vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué la gente está comprando papel higiénico? Pues miren que nos dedicamos a investigar mucho acerca de por qué la gente está comprando papel de baño. Ya sé que es una tontería, pero de verdad que en un día la gente ya había salido a, sus, a los centros comerciales de confianza y empezaron a saquear los papeles de baño como si fuera oro yo qué sé. O sea, de verdad, era... Tanta la desesperación de la gente y se veía tan gracioso y ya saben que en México empezamos a sacar memes al momento. Entonces, eh, lo que investigamos o lo que sacamos de nuestra exhaustiva investigación fue eh, una entrevista del economista. A ver... Es que me da risa porque de verdad nada de imaginarme que medio México salió por papel de baño. Pero bueno, eh, según el economista, la escena se repite alrededor del mundo desde Estados Unidos hasta Australia, Francia o España. Los clientes han dejado vacíos los estantes de los supermercados destinados al papel higiénico en medio del pánico por el nuevo COVID-19 y enfrentar un pos una posible cuarentena. El frenesí por los rollos de papel trasciende las barreras culturales e incluso ha ocasionado violentos enfrentamientos que se han hecho virales en redes sociales. Pero... ¿Por qué está pasando esto? Para algunos expertos la explicación es que en la teoría de juegos, si cada uno compra solo aquello que necesita, no hay escasez. Pero si algunas personas comienzan a hacer compras de pánico, la mejor estrategia es hacer lo mismo para asegurarnos de que no nos falte. Pero esa teoría no lo explica del todo. El papel de higiénico no protege del COVID-19, es lo que les decía. ¿Por qué la gente va...? Toda paniqueada por papel de baños y de todas maneras ni les va a servir para nada. Las compras en grandes cantidades no han ocurrido con otros productos clave como la comida enlatada. Pienso que viene probablemente de las dramáticas imágenes difundidas en redes sociales. Eso es algo que dijo eh, Steven Taylor, autor de la psicología de las pandemias. Le, dentro de esta que les acabo de decir, él también dijo... La gente siente la necesidad de hacer algo que los mantenga a ellos y a sus familias a salvo porque ¿qué más pueden hacer aparte de lavarse las manos e aislarse? Añadió este profesor de psiquiatría de la Universidad de British Columbia. También evocó otra teoría de la evolución, la aversión a aquellas cosas que nos disgustan, exacerbada por la amenaza de la infección. También dijo que cree que es una de las razones por las que la gente ha ido por papel higiénico, porque es un medio para evitar cosas desagradables, dijo Taylor. A ver, ¿esto se refiere? O lo que yo entendí de esto es que se refiere a una sensación de control, ¿ok? Porque... Es que de verdad ya, o sea, lo que te dije de no te acerques a una persona que está infectada, lávate las manos frecuentemente y de manera correcta, eh, este evita ir a lugares concurridos. De verdad, esas cosas, esas pequeñas acciones te pueden salvar de, de contraer COVID-19. Entonces, síguelas porque en verdad son muy importantes. O sea, de verdad, si tú las sigues, no, te, no tiene por qué pasarte nada. Pero lamentablemente, como humanos en nuestro cerebro, como que no procesa bien, que si seguimos este algoritmo no, no tiene por qué, pasar, que, por qué pasar nada. Pero bueno, los economistas también han apuntado a la teoría del sesgo del riesgo. Que lleva a las personas a eliminar totalmente un riesgo pequeño y más superficial. Que en lugar de hacer algo más sustancial para reducir el riesgo mayor. A ver, yo no me quedo claro esto, pero bueno. Queremos sentir que tenemos el control con recursos limitados, explicó. Farazad Bokari, especialista en economía de la salud de la Universidad Británica East Anglia. Eh, entonces, compramos algo barato que podemos almacenar y que en el fondo sabemos que vamos a utilizar de cualquier manera. Eso es lo que añadió el especialista. Ok, ya me va quedando claro. Es que, así como ustedes, yo también estoy como que ahorita entendiendo por qué. Él plantea que como humanos nuestra conducta es tratar de almacenar algo que sabemos que nos puede servir para muchas cosas. Aunque a mí el papel de baño solamente me sirve para ir al baño. O sea, fin, para ir al baño. Yo no sé por qué la gente cree que le va a servir para comer o yo qué sé. Pero bueno, este... Eh, según Bokhari, también eh, se pueden almacenar productos no perecederos como comidas congeladas, enlatados o sopa instantánea. Aunque estos no sean los platos favoritos de la familia. Pero además de que su costo es mayor, es existe el miedo de que si la situación mejora, terminen ev eventualmente en la basura. Ok... Entonces, esto ya nos da como que eh, la razón. Vamos a desglosarlo un poco. Ya he leído todo esto que te dije. Como humanos queremos controlar lo que está pasando. Siempre lo hemos querido hacer. Entonces, para nuestra mente, nuestra cabecita, que a veces parece el tamaño de una nuez. Comprar comida enlatada para esta emergencia. emergencias entre comillas. O sea, porque ya les dije, si sigues las recomendaciones, no tiene por qué pasar nada. Entonces, para nuestros ojitos como humanos, nuestra... nuestra nuestro mente de tamaño de una de una nuez dice que si tú compras papel de baño por, eh, papel de baño y lo almacenas y, y lo guardas... ...en la emergencia lo vas a poder usar para muchas cosas. En cambio, la comida enlatada... Escúcheme esto. Nuestra mente cree que en cambio, en la comida enlatada, la sopa instantánea y los alimentos no perecederos... ...son un desperdicio de dinero. Porque en cualquier momento se va a acabar la emergencia y van a terminar en la basura. Pero, ¿ya, ¿Ya vieron qué compleja es la mente humana? O sea, de verdad... Que uno pensaría que era pura tontería lo del papel de baño, pero no, o sea, sí tiene algo de... Sí tiene, un, sí tiene un fondo psicológico, el por qué nos gusta eso. Yo también había leído que el blanco inspira salud, pureza y limpieza, y es por eso que la gente también lo compraba, el papel de baño de color blanco, pero otra teoría más, ¿no? Este esto es algo que tenía que tocar, porque de verdad, ¿cómo la gente se lanzó en serio por el papel de baño así... En un día ya no había papel. Y tengo una tía que vive en Estados Unidos que me estaba contando allá que la gente de verdad sí fue a Costco. Con Ah, ya dije la marca, perdón. Fue, fueron a, a este. A, a comprar papel de baño y papel de baño. Y ella ya no alcanzó. Ya no alcanzó papel de baño. Ni agua embotellada. Y también me estaba contando que la gente ya, después de unos días, empezó a regresar el papel de baño al supermercado. Y ya no sé lo que hicieron recibir. Pues porque obviamente hicieron una compra muy grande y sería volver a. Sería mermar eh, el relleno de, de estantes, ¿no? Pero bueno. Oigan, vamos a un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso en 360 grados. El equipo de edición y yo nos pusimos a pensar que dentro de las conductas extrañas. Debíamos de tocar una. Un trastorno mental. Y ya que estamos hablando de esto. O sea, como les mencionaba en el inicio. Teníamos que tocar el tema de ser hipocondriaco. La principal característica de la hipocondria es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, toses, incluso latidos del corazón. Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. Yo les tengo que contar un story time aquí que me pasó hace unos años. Yo comencé, escuchen bien esta historia, eh. yo comencé con un dolor de oído, fui al doctor y me dijo no te tengo que mandar a hacer unos análisis, bla bla bla, fui y me los hice en un examen general de orina, salió hematuria microscópica, hasta me sé el nombre porque de verdad yo me tromecones, es la hematuria microscópica, Les voy a contar rápidamente, es cuando pues tú corres, hoy estás en el sol, entonces tus riñones filtran un poco, filtran unos glóbulos de sangre pero en muy poca cantidad apenas visible al microscopio. Entonces, el doctor ve su librito, ahí que le dieron en el laboratorio, y dice, o sea, fui con mi doctor, fui al laboratorio. Y ese mismo laboratorio le da a los doctores, pues, las promociones y los libritos y ya. Entonces, el doctor revisa su librito y me dice, no, hematuria microscópica, piedras en los riñones. Y yo dije, ¿what? O sea, de verdad, me quedé en un estado de shock, en donde... Se, eh, la sangre se me fue a los pies. Porque yo dije, ¿cómo que piedras en los riñones? Y, y, y dije, no, mis riñones, insuficiencia renal, y me va a empezar a pasar esto, esto y esto. Pero bueno, fui a ya hacerme a otro estudio, un anali un este ultrasonido renal, en donde. Ay, no, espérense, me dicen, tómate dos, dos, dos eh, litros de agua. Y ahorita que ya tené muchas ganas de ir al baño, te vamos a hacer el ultrasonido. Ya me andaba muchísimo del baño. Es el ultrasonido. Y yo veo ahí en la pantallita algo rojo. Y dije, no puede ser. Dije, ya. Ya. Dije, ya prepárate para, para las diálisis que se te vienen. Ya prepárate para el hemodiálisis. Ya prepárate para tu muerte. Y dije, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ya después dije, doctor, ¿qué es eso? Doctor, ¿qué es eso? Así le dije. Y el doctor me dijo, no, es que nuestro, nuestra pantalla es para que tú puedas ver arterias y venas. Por eso es que se veía rojo, pero yo estaba bien paniqueado. Entonces... El doctor me dijo, no, el, el de los ultrasonidos, no, no me dijo nada, me dijo, estás bien, tus riñones son sanos, de verdad están muy bien tus riñones, o sea, están bien, son de, ad hoc a tu edad, eh, filtran bien el agua, en fin. Pero después de esto, se volvió un mar, se volvió un mar de, de, de angustia mi vida, en donde yo llegaba a mi casa ese día y decía no, es que ya me voy a morir de mis riñones. Pero esto me pasó porque yo conocí a alguien que, que murió de una enfermedad renal y en la, que yo me quedé trauma, traumado, ¿no? Entonces llegué a mi casa y me dije a mí mismo, prepárate para el día de tu muerte que ya se va a, ya se acerca. Entonces, todos los días yo me revisaba porque yo, a ver, lo peor que, a ver, es que son tantas cosas que les tengo que contar. Es que, a ver, ven que uno si busca algo en Google, lo que sea, todo termina en muerte. Si uno busca dolor de ojo, termina en Google como cáncer de ojo. Si uno busca, me duele mi mano, termina como cáncer de articulaciones en, en Google. Entonces, todo lo que uno busca en Google termina en cáncer y en muerte. Entonces, yo me tocaba, porque decía en Google, eh, inflamaciones en, en extremidades y rostro. Entonces, yo tocaba todas las mañanas mi rostro. Me veía el espejo y decía, ok, no está inflamado, lo que significa que estoy procesando bien el agua... Y dejé de comer carne porque la carne causa insuficiencia renal. Y dejé de comer azúcar. Y, y de verdad, hubo un Empecé a adelgazar también. Porque precisamente dejar la carne y dejar el azúcar, pues sí hay una, pero yo la dejé así como que muy en seco por el miedo a, a tener... Este, a tener... Eh, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y todos los días yo me revisaba y revisaba que no tuviera inflamado nada. Y revisaba cuando iba al baño de que no hubiera sangre o estuviera o oliera mal o así. Por el miedo a tener insuficiencia renal. Entonces, llegó un punto donde dije, ya no puedo con esto. Necesito tranquilidad porque realmente mi cabeza trabajaba 24-7 pensando en nuevos síntomas y nuevos síntomas y nuevos síntomas. Y busqué ayuda profesional con un psicólogo. Este psicólogo me terminó diciendo que yo no te, era hipocondriaco pero que yo estaba bien. O sea que me dijo así, ay niño, es que tú estás bien. Pero un al momento sí se calma, pero llegas a tu casa y empiezas... ...empiezas con el corazón a latir otra vez... ...pam, pam, 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 pam... ...así hacía mi corazón... ...y yo seguía sintiendo que tenía... ...insuficiencia renal y me revisaba de nuevo... ...y decía, no, es que el psicólogo está loco... ...cómo me está diciendo que yo no tengo nada... Si, ...si no le estoy diciendo que me duele mi riñón... ...y no sé qué y no sé cuánto... ...y también yo iba con muchos doctores... ...y muchos análisis y el doctor me decía... ...no, es que tú estás bien, estás sano, de verdad... ...tus niveles de potasio son buenos, o sea... ...no estás mal, no estás mal, tus riñones están bien... ...y yo decía, no, doctor, es que usted está mal... o sea cuando uno es hipocondriaco, uno cree que tiene la razón. Y cree que el doctor le está mintiendo. Uno va a los mejores estudios. Y cree que esos mejores estudios están mal. Que la máquina se equivocó. Que uno sí tiene la enfermedad. O sea, si sí es algo duro. Si sí es algo duro, duro de verdad. De, de vivir y, y de, de solucionar. Eh, tengo yo un test aquí. Que es. Que lo saqué de eh, un sitio que se llama... Eh, maravillosa.com. Entonces, agarra pluma y lápiz después del corte. Vamos a un corte, regresamos. Ya regresamos del corte. Eh... Vamos a seguir con este test, ya les conté mi story time de los riñones, que para mí es muy divertido, no sé para ti, pero bueno. En fin, siga mi Instagram, arroba sebasrip1410, y en el Instagram del podcast, arroba en 360 con Sebastián. Siguiendo con el test, toma un lápiz, te voy a hacer 5 preguntas, creo que si sí son 5, ah no, perdón, son eh, son 8 preguntas. Si, si sales... Con cuatro preguntas en donde tú pones sí o no. A ver, tú vas a tener que poner sí o no. Si en todas sales que sí, eres hipocondriaco. Si en todas sales que no, es que no eres hipocondriaco. Y si sales la mitad sí y la mitad no, es que eres hipocondriaco al 50%. Entonces ya ahí tú te irás identificando. Este test lo sacamos de eh, lamentesmaravillosa.com. Pregunta número uno. ¿Sientes dolor desmedido al dolor o a la muerte? Está asociado a la hipocondría sentir un miedo exagerado ante la idea de padecer dolor o morir. Y en algunos casos también a la debilidad propia de la independencia de otros. Precisamente el miedo es el que te hace buscar indicios de aquello que temes para poderle poner una solución cuanto antes. Entonces, si aparece la misma señal, la angustia termina por generar ansiedad y, y potenciar un dolor o síntoma. Nos, re nos referimos aquí a que si tú tienes miedo de sentir dolor, o sea, que te angustia mucho. Por ejemplo, a mí durante algún tiempo me angustió tener al Alzheimer. O sea, porque yo dije, ¿cómo es posible que tengo que, voy a tener que depender de alguien cuando yo tenga Alzheimer? O sea, toco madera para que nunca tenga Alzheimer, ¿verdad? Pero. Pero si sientes ese miedo, ese miedo a perder tu independencia. Ese miedo a sentir un dolor o a la muerte constante. Y ese miedo te genera. Eh, te genera la. te genera angustia y te genera. El, 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 buscar, el buscar un problema en tu cuerpo para poder poner o sea si ¿sí se entiende eh, eh, sí, miedo a enfermar punto número 2 un pequeño síntoma te hace pensar lo peor ese síntoma, que has de, ese síntoma que has detectado no pasa desapercibido no consideras la posibilidad de que sea algo neutro o pasajero vas directo al cáncer u otra enfermedad grave para una persona hipocondiraca, el dolor de cabeza podría deberse a un tumor cerebral o el dolor abdominal. Nunca se trata de gases, sino de bien, de un cólico o algo peor. Les voy a contar esto también porque un día yo en la escuela me caí. Yo yo pues, yo pues soy de los que se caen el primer día de clases, ¿eh? Entonces yo, el primer día estaban jugando no sé qué y yo me caí. Y me golpeé en mi cabeza. Entonces, de al día siguiente me dolía, pero me dolía muy poquito. Entonces yo dije, no... Ya prepárate para apretar la memoria. Ya prepárate para una. Eh, para perder eh, la sensibilidad de la mitad del cuerpo. Entonces, si eres de esas personas que tosen y ya crees que tienes COVID-19, que, que. A ver, oigan, hablando de COVID, recuerden las medidas que les dije: de no se acerquen a más de un metro de las personas, no vayan a lugares concurridos, laven bien sus manos, laven bien su, laven bien su comida. En fin, síganlas y de verdad, si tú estás bien, yo estoy bien. Juntos por un mundo mejor. Este, siguiendo, a ver. Eh. Personas que yo vi una vez que yo tenía un chichón en la cabeza y yo pensé que era un tumor O sea, eso es real, o sea, eso es real porque quien me conoce, que mis papás saben y que mis amigos saben Que yo soy muy, muy de ese tipo de personas, que en cuanto yo siento algo, yo siento que es lo peor El otro día también estaba viendo un reportaje de cáncer de colon, entonces yo dije No, ese dolor que luego siento por, por, porque yo me estreso a veces, entonces duele el abdomen Yo sentía que ya era cáncer de colon y pues ya me, Después me di cuenta que no era cáncer de colon, entonces si tú eres de las personas que sienten lo que sea y ya creen que es lo peor, que sienten que les duele la garganta y ya creen que, que es cáncer de cuerdas bucales, ponte un sí o un no, depende, como, lo, como tú lo consideres, tres. Has pensado que padecías una enfermedad mortal muchas veces en tu vida. Este quebradero de cabeza no es puntual. Si eres una persona hipocondríaca, seguramente tengas una preocupación crónica eh, por posibles enfermedades que se desarrollan en tu cuerpo y descartar alguna no conllevará, por desgracia, no alarmarte la próxima vez que notes una molestia. Desde el punto de vista médico, existe un plazo estipulado de 6 meses tras el cual ya se puede diagnosticar la enfermedad. Entonces, eh, si tú crees bueno, yo, yo viéndoles desde este punto. ¿Tú alguna vez o cuántas veces te has planteado a ti mismo? Ya tengo cáncer o ya tengo cáncer de colon. O ya tengo este influenza o ya tengo no lo que sea. Ponte un sí o un no. Un sí, si tú eres de esas personas que visitan mucho al médico esperando a tener una enfermedad eh, terminal. O sea, esperando a, a que ya... A, o sea, si ¿sí se entiende, por ejemplo, yo un tiempo... Que, yo tenía una manchita, ¿sí? una manchita blanca en mi mano, y yo pensaba que era vitiligo, entonces yo decía, no puede ser posible, ya tengo vitiligo o como se diga esa cosa, lo que tiene José Antonio Mil no me importa. Pero entonces yo pensaba que ya lo tenía, entonces si tú eres de esas personas que en cuanto ven cualquier cosita ya lo crees, ponte un sí o un no. Cuatro, visitas mucho al médico. Puede que te aterre la idea, pero la única manera que encuentras para descartar estas enfermedades potenciales es acudir al médico. Y en caso de mucha ansiedad, a urgencias. De esta manera terminas visitando al médico más de lo que a tu propia madre. Y en el mejor de los casos, si no has logrado colmar su paciencia, te invitará a su casa por Navidad. Si tú eres de las personas que cada semana está yendo al médico porque ya tienes cáncer de colon, porque ya tienes el tifoidea, porque ya tienes este, mil enfermedades, ponte un sí. Porque eres hipocondriacoso. Si no, pues punto no y, y pues ya, ¿no? Si tú no concuerdas con nada de esto, pues ni hablar. Debes de conocer a alguien que sí. Porque hay muchas personas que, que, que han padecido o que hemos padecido esto. 5. Eh, el médico se equivoca y tú no. Pun este punto me gusta muchísimo. El médico podrá caerte bien, pero desconfías de su título de medicina. Si al salir de su consulta, el maldito dolor reaparece. No importan las pruebas ni el interrogatorio al que sometes al doctor... Tras el que asegura, jura y perjura, que no padeces la enfermedad que tanto tenías, pero no, tú tienes razón y él se equivoca. En este punto, de verdad, es el que más me da risa porque cuando yo tenía lo de los riñones, el doctor me decía, no es que tú estás bien, de verdad, tú no tienes nada, ya examiné tus análisis, salen perfectamente bien. Yo le decía, no doctor, es que a ver, usted está, o sea, uno como hipocondriaco siempre busca la razón y la razón es estar enfermo, porque siempre buscas estar enfermo mientras el doctor te diga, te jure y perjure que tú estás bien, que estás sano, que, que tienes todo para llevar una vida feliz y plena, tú sigues buscando la enfermedad. Entonces, ponte un sí si tú eres de los que cuestiona al doctor en todo lo que dice, o pues un no y, y ya sigue con la siguiente pregunta. 6. Te haces auto, autoexploraciones al men, a la menor ocasión. Si la medicina occidental no es capaz de corroborar la evidencia de tu infección, tú mismo lo intentarás. A través de minuciosas exploraciones o la búsqueda de tus dolencias en internet, Puede tomarte la atención, la temperatura, el pulso, consultar miles de páginas, leer libros, con lo que conseguirás únicamente angustiarte más. Eso que les decía, uno busca, me duelen los pies en Google y en Google sale cáncer de patas. O sea, de verdad, eh, Google es lo peor que pueden hacer en la vida porque todo termina en cáncer. Pregunta número 8. Puedes creer que tienes cualquier enfermedad menos la hipocondria. La gran contradicción de las personas hipocondriacas es que pueden estar convencidas de estar desarrollando cualquier tipo de enfermedad, pero siempre se negará a sufrir la que realmente padece, la hipocondria. Si has coincidido con la mayoría de estas enfermedades y tu vida se ve afectada al nivel emocional, social y o profesional, por este tipo de preocupación es posible que seas hipocondriaco. Si es así, te interesará saber cuáles son sus tratamientos. Si tú saliste con 8 respuestas de sí... Eres hipocondriaco, si saliste con las 8 que no, pues no lo eres. Y saliste con 4, eres mediamente hipocondriaco. Si saliste con 3, eres un cuarto de hipocondriaco. Y si saliste con eh, Con 6, eres 75% de hipocondríaco. Entonces, oigan, ¿qué, qué extraños escucho esto. Pero les quería estar este test, porque de verdad hay mucha gente que sí lo sufre y que no saben cómo, cómo acabar con esto. Cosas para dejar de eh, darnos estas diarreas mentales. Uno, Prohibido acudir al médico y también hablar de enfermedades o de salud. De verdad, déjenlo de hacer. Yo probé estos, estas técnicas y de verdad me ayudaron mucho. Si tú sigues hablando de tengo, te, tengo esto y tengo lo otro y tengo y me siento, vas a seguir alimentando ese monstruo que tienes dentro de la cabeza. Número 2. Técnica de la exposición. Aceptar las sensaciones físicas y no luchar en contra de ellas. Por ejemplo... Eh, si te duele algo, acepta que te está doliendo No luches, no, no busques La razón, te está doliendo Pues ya, o sea, punto Sabes que, 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 al, que muchas veces Nos angustiamos de más y, y, y evitamos el disfrutar De esos momentos por la angustia Entonces deja de hacerlo, o sea, ya, ya ya, eh, Haz de lado esas cosas eh, Número 3 Trabajo de, des 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 para ver, de sensibilización Ante la enfermedad y la muerte Ve con un terapeuta y cuéntale todo esto y dile que quieres evitar la angustia al morir. Porque yo apenas y recientemente con la terapeuta hablaba y le decía, es que a mí me da miedo morir. Y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué te da miedo morir? yo le decía, pues, me voy a morir. Oiga, ¿cómo, cómo quiere que no me dé miedo? Me decía pues, todos nos, vamos a morir todos nos vamos a morir en algún momento, es obvio. Y sí, o sea... Si uno lo ve tan fácil como eso, nos vamos a morir en algún momento, pues nos vamos a morir ya. El tiempo que estemos en la Tierra hay que disfrutarlo, porque de verdad vida solo hay una y se nos pasa volando muchas veces. Cuatro. Trabajo, eh, reconocer sensaciones corporales neutras o placenteras. Por ejemplo, si te duele el abdomen, porque a ver, vas, vas llegando a un lugar importante o tienes, eh, no sé, vas a presentar un examen, lo que sea, y te duele el abdomen es porque estás angustiado, no es porque tengas cáncer de colon, porque no, ese dolor, ese dolor de abdomen, pues no, se te, no lo has tenido de dos días atrás, lo has tenido desde hace media hora que ibas caminando al trabajo caminando camino a la escuela. Entonces, sí, eh, di, aprende a diferenciar, o sea, ya pon los pies en la tierra y ve la realidad. Cuatro, recon, eh, aumenta la autoestima y vive el presente. Ojo, ojo, mucho ojo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el futuro da ansiedad y el pasado da depresión? Y tiene mucha razón. La gente que piensa en el pasado está pensando siempre, ay, es que qué triste cuando me pasó esto y qué triste cuando me hicieron esto. Y la gente que pensamos en el futuro estamos, y qué va a pasar, y si pasa esto, y mañana, y pasado, y el próximo año, y, y COVID, y todo esto, y nos empezamos a llenar de diarreas mentales. Entonces trata de estar en el presente, hay muchos ejercicios de, de relajación en donde te ayudan a estar en el aquí y la hora. en YouTube búscalos, son muy buenos eh, siguiente recuerda que la ansiedad por la enfermedad actúa como una planta que crece a base de hablar de ella, por lo tanto sé fuerte y no la riegues todo aquello que niegas te somete en cambio lo que aceptas te transforma este test fue elaborado por lamentesmaravillosa.com no se olviden de escuchar nuestros cortes todos los días a las seis y media por Facebook Live. Este fue un podcast muy pequeñito. Eh, disfruté mucho hacerlo porque conté una experiencia de mi vida. No tuvimos especialista porque ya saben, hashtag todos en casa, estoy en, yo en mi casa. Eh, pero vaya, me gustó mucho contarles esto porque yo había hecho un podcast de esto antes y no lo publiqué porque no me sentía como capaz, no, no había encontrado la forma. Pero ahorita que estamos en tiempos del COVID, pues yo dije, bueno, vamos a... Vamos a publicarlo y a ver qué pasa, ¿no? Para contarles mi experiencia. Entonces, de verdad, eh, yo creo que si no eres hipocondríaco, conoces a alguien que sí lo es, que sí es obsesivo con, con esto de las enfermedades. Y, y mándale este podcast, mándale este podcast para que, para que entienda que, que hay alguien que se identifica con él y que hay más personas que, que sienten lo mismo que él. Sígueme en mi Instagram, arroba sebasrib1410 y en el Instagram del podcast, arroba360 con Sebastián. Esto fue 360 grados. Yo soy Sebastián Rivera. Nos vemos. Hasta la próxima.